0: Alguna vez han escuchado, seguramente, que los productos chinos son de una calidad mediocre o baja. Y que si tú quieres comprarte algo, tienes que ver y tienes que cuidarte de que en el producto, en la cajita, no diga Made in China. Y también, me imagino, seguramente, que ya saben que eso hace mucho que ya no es verdad, o que es una verdad a medias Así que hoy, en frikis y Bohemios... Hablaremos de marcas chinas de teléfonos móviles, marcas chinas que están en toda su digamos su, en su mejor momento, que están en, en boga. Eh, Cuáles son las mejores. Eh, ¿Por qué ofrece móviles tan baratos? Y si son recomendables realmente estas marcas. ¿no? Vamos a mencionar las más importantes. Seguramente hay muchas más de las que vamos a mencionar el día de hoy. Pero. Estas son las que yo más o menos tengo en mi radar y les voy a comentar de ellas. Vamos a hablar rápidamente eh, sobre cuáles son estas marcas. No? Las marcas más importantes en este momento, eh, chinas, en cuanto a telefonía móvil, son básicamente cinco: Huawei Honor, que en realidad, eh, como ustedes saben, Huawei desde que sufrió la restricción de los servicios de Google, ha reducido mucho su mercado. Eh, por lo cual Honor, que era su submarca, ha tenido que separarse de, de la original, digamos, de Huawei. Entonces, hoy en día Honor es la marca que está tratando de reemplazar a Huawei eh, geopolíticamente, ¿no? Eh, y es una marca que tiene la esencia también de, de Huawei. Así que si quieres un Huawei ahorita, un Huawei, eh, te sugiero que cheques los Honor porque tienen eh, no solamente los servicios de Google, sino también tiene la esencia de, del sistema operativo de, de, de EMUI, ¿no? el, 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 la, que es todavía la capa de personalización de, de Huawei. Eh, la segunda marca que mencionaré hoy, y que bueno, seguramente muchos hablaremos de ella muchas veces, es Xiaomi. Xiaomi es una marca también china, todas son marcas chinas, que ha crecido y sigue creciendo en cuanto a ventas, posicionamiento de mercado, en fin, es una de las marcas más prolíferas de los últimos años, si no la más, y merece de todas maneras ser mencionada en este pequeño, no sé si ranking o, o algo así, ¿no? Ya, perdón que tuve que pausar la grabación porque justo pasó una ambulancia o algo por el estilo y había una gran bulla. Ya, sigamos. Eh, vamos a la tercera marca que vamos a comentar el día de hoy, o de la que vamos a hablar el día de hoy que Es Umidigi, Umidigi es una marca también, está considerada como la nueva Xiaomi eh, Para ser para un poco más este justos, Huawei en su momento fue la marca conocida por su calidad-precio en todo el mundo Luego Xiaomi ocupa ese lugar y ahora que Xiaomi ya está muy posicionada y está lanzando equipos hasta mil dólares, les cuento ya no tan baratos Xiaomi sobre todo en la gama alta, Humidigi está tratando de tomar ese lugar, eh, que, el lugar que tenía Xiaomi en la gama media y gama alta, así que ojo con Humidigi. La otra marca no es tan conocida en Perú, bueno no sé si en Perú o en toda Latinoamérica, pero es, es la marca Vivo. La marca Vivo, para los que no sepan, en este momento, en este momento, es la más vendida de China. ¿Okay? Por tanto, hay que respetarla. Hay que respetarla porque vender, ser la, la, la marca más vendida en China, es, debe ser un logro. Es prácticamente como ser la marca más vendida en un continente entero. ¿no? China es un país enorme, con un montonazo de competencia, y ser la más vendida ahí, pues, es un golazo. De verdad es un gran gol. Y la siguiente marca que voy a mencionar es Oppo. Pero Oppo, eh, Oppo en sus dos marcas, ¿no? Porque en realidad Oppo tiene una marca como tal Oppo y tiene una submarca que de repente le suena un poquito más que se llama OnePlus, ¿ok? Eh, después hablaremos un poco más de esa submarca y, y esa marca también. Ahora, eh, ustedes dirán, pero bueno, ¿cuál es el punto de esta conversación? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Lo vamos a recomendar o no? ¿Cuál es la mejor marca? Y todo eso. Bueno, decir cuál es la mejor marca... Determinar cuál es la mejor marca en realidad puede ser un poco complicado tomando en cuenta algunas cosas eh, que llevan a concluir que hay una gran paridad de en cuanto a la mayoría de estas marcas. Sobre todo en la gama media. ¿no? En la gama media tenemos a Xiaomi y a Umirigi, por ejemplo, en este momento como las marcas más parejas, se puede decir de la lista ¿no? en cuanto a la gama alta si sí podemos ya hablar de Oppo y sus One Plus por ejemplo y de Huawei con sus Mate o sus P y de Honor también ¿no? creo que ahí están un poco mejor más posicionados y Vivo es una marca que está digamos direccionada a los segmentos de gama baja media lo cual explicaría por qué tanto vende de verdad es impresionante lo que vende en China <coughs> eh, que todavía no está tan posicionada en, nuestra, en nuestro continente digamos en, nuestra, en Latinoamérica pero eh, digamos que promete bastante ahora, vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas de estas marcas chinas porque no todo puede ser color de rosa no es que solamente sean baratos y buenos Sino que también hay cosas que considerar, ¿no? Eh, acto previo, hablaremos también justamente de lo que comentaba al principio, ¿no? Eso de que Made in China es sinónimo de baja calidad, pues ya está totalmente enterrado. Hace muchísimo tiempo, si es que no lo sabías, te cuento que tus marcas favoritas, Nike, Tommy Hilfiger, eh, Adidas, no sé, incluso marcas... No sé, de perfume, de ropa eh, Están Manufacturando en China o sea, o sea, incluso si tú ves Sus cajitas, si quieres ver la parte de abajo Va a decir Made in China también eso ¿no? Apple hasta hace poco tiempo tenía También una sede en China Una fábrica en China que tuvo que cerrar Por orden de, del gobierno estadounidense Pero Si te dan cuenta también en los Apple De ese momento aparecía eh, como hecho en China, entonces ya eso de Made in China ya hace rato que ya no, no tiene ningún sentido, ¿no? ya ya está bastante desmitificado. ¿Por qué los, las marcas grandes estadounidenses, europeas hacen móviles en China? Eh, porque simplemente es más barato y sus estándares de calidad son altos. ¿ya? Y tú me dirás, no, pero ¿cómo es eso? Si yo me he comprado la Polystation de China y es horrible. Claro, es que China tiene mercado muy amplio. O sea, en China, tú, tú vas a China. Bueno, no es que tengas que ir a China, puedes verlo en internet. Y vas a ver una oferta muy variada. Oferta variada para todos los bolsillos. Entra a Wish o entra a AliExpress, que son las empresas... O los, este, los mercados virtuales Que más venden cosas chinas Y vas a ver cosas baratísimas Como de centavos de dólar Hasta Hasta, no sé, algo de 500, 600 dólares ¿no? Chucherías Vas a ver chucherías Vas a ver equipos móviles de 20 dólares ¿no? O sea eh, lo, El mercado en China está Es para todos Es, es, una, es una democratización impresionante de todos los productos que puedas imaginarte, ¿no? eh, Obviamente la decisión de comprarlos o no es totalmente tuya. Y si tú sabes que una polystation, por seguir con el ejemplo anterior, no es igual que un Playstation, igual te lo vas a comprar porque es súper barato, sabes perfectamente que no va a ser igual a la experiencia. ¿no? Y es lo mismo también en el mercado móvil, porque hay, hay móviles, teléfonos móviles genéricos, que no tienen ni siquiera marca, ¿no? <coughs> y sin embargo la gente los compra y se queja de que es chino que no vale pero obviamente, sea chino, sea japonés, sea peruano o donde sea si te compras algo eh, que no tiene ni marca y que cuesta 10, 15 dólares o 20 dólares no esperes que sea algo bueno, sobre todo si hablamos de tecnología móvil no pero bueno, para volver al tema no ya eh, digamos, en este momento... Al hablar de China ya no es hablar de baja calidad De hecho es casi lo contrario ¿no? Y estas marcas lo demuestran ¿no? Huawei en este momento es la, Para mí la, la, marca, la mejor marca china eh, Porque todo lo hace bien yo no, eh, yo no he comprado un solo producto de Huawei Que sea malo Celulares eh, Repetidores incluso De internet, de wifi Laptops eh, tabletas eh, tengo la ahora la smartband de Huawei también que es buenísima estoy usando la computadora made station de Huawei también y es buena o sea yo no yo nunca, o sea yo, yo me acuerdo hace mucho tiempo había memes incluso diciendo que si tienes algo de Huawei que roche que qué vergüenza pero desde que yo uso Huawei no he tenido ningún problema con nada, o sea en verdad cada jugador, A los freebots también de Huawei Cada cosa que me he comprado De Huawei ha sido Ha sido 10 puntos De verdad eh, A lo mejor ya no se puede decir que es lo más barato Que, que, que es la mejor expresión de calidad-precio Porque eso ya Ya fue ya, ya ya pasó esa etapa Huawei ya ha pasado y ya, ya, está, ya está encasillada Huawei en una Digamos en un sitial mucho más preferencial no, eh, ya representa digamos otro estatus a lo mejor en ciertas, ciertas regiones eh, y por eso ya no, ya no requiere ese tema del de, de calidad-precio pero cuando lo hizo, lo hizo bien y, 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 y ahora mismo es una de las mejores marcas me parece de, de, del mundo no, en todo lo que hace Xiaomi le sigue los pasos, ¿no? Xiaomi le sigue los pasos. ¿Por qué? ¿Por qué Xiaomi es capaz de venderte un equipo a 150 dólares que tiene prácticamente todas las prestaciones que puedes encontrar en la gama media, ¿no? Las, las tres cámaras, ¿no? Las famosas tres cámaras. La cámara normal, la gran angular y la telefoto. Pantalla de buena calidad, eh, buena batería eh, y así, ¿no? Y un celular además bonito, bien construido ¿no? eh, ¿cómo, Huawei puede, ¿Cómo Xiaomi puede lograr eso? ¿no? Eh, bueno, Xiaomi en realidad es una marca que, que que no solo se dedica a celulares Eso es una cosa que tenemos que tener muy clara ¿no? Xiaomi vende hasta waters Hasta inodoros Con eso les digo todo Vende todo Plancha, televisores Aspiradora scooters equipos de sonido barras de sonido o sea vende todo tabletas también obviamente este accesorios como bandas inteligentes relojes inteligentes de verdad yo creo que solamente le faltaría una consola de videojuegos a Xiaomi para este vender prácticamente todo lo que se refiere a tecnología es impresionante entonces eh, para resumir un poquito la, la, la historia de Xiaomi Xiaomi eh, empezó con una estrategia muy agresiva en cuanto a precios eh, Con los famosos Flash Sale Que son los, las ventas Flash Que hacía en China y en Europa eh, Prescindía de tiendas físicas ¿okay? Se dedicó íntegramente a las ventas virtuales A través de su página web y a través de las ventas Flash prescindía de almacen, almacenes, o sea, mira, ver, no, no, no alquilaba tiendas, ni mantenía tiendas por supuesto. No pagaba personal, no eh, vendedores. Eh, no, no alquilaba almacenes. Porque los flash, los flash sales lo que hacía lo que hacía era vender una cantidad limitadita de productos de, de una edición 100 si celulares Xiaomi Mi o 2 por ejemplo. Y los ponía a un precio recontra recontracomo. Y la gente obviamente lo veía. Pues veía algo que prácticamente era como un iPhone 10. O sea, era, era un iPhone 10. Que no costaba 1.000 dólares, sino 150 dólares. ¿No? Y con toda la garantía y con todo el servicio postventa y toda la cosa. ¿Quién no te va a comprar eso? Y, te, y lo compraban. Y no solamente porque... Porque se comparaba con un iPhone En cuanto a prestaciones también porque se comparaba físicamente y eso también hay que decirlo, ¿no? Las marcas chinas Generalmente están muy inspiradas en iOS, ¿no? Y no tienen ningún temor en decirlo Ni, ni, ni en hacerlo En China el tema de la propiedad intelectual Es, es una moneda del aire O sea, la gente no, no interesa un pepino copiarse de otro Las copias en China son lo más común del mundo, ¿no? ¿Será bueno o malo? Pues es un debate aparte Pero es así Eh y Xiaomi, así como Huawei en su momento, a través de Mui, que se inspiró bastante en iOS hasta que tomó una identidad propia Xiaomi también a través de su de su capa de personalización Mui también hizo lo mismo ¿no? inspirados muy inspirados en iOS ¿no? y también en diseño entonces prácticamente era como comprar un iPhone ¿no? la misma estrategia siguió Oppo y OPPO aún más descarado, prácticamente era el diseño calcado de los iPhone 6 y 7, ¿no? Y así los lanzaba a la venta y costaba esos equipos costaban 100 dólares, 120 dólares, y prácticamente eran lo mismo que los iPhone en cuanto a memoria, procesador, ¿no? me procesador no, pero en todo caso era lo mismo para un usuario promedio, ¿no? O sea, si tú no eras un usuario que usara mucho el poder de los iPhone, tener un, un OPPO... Era lo mismo, era el mismo, el mismo diseño Los mismos iconos Incluso en, en, en su primera Presentación de software eh, La aplicación de cámara También calcadísima iOS ¿no? Este Y también Al igual que las otras marcas Oppo también ha ido poco a poco tomando una identidad propia Pero así, igual se mantiene Algunas cosas de esa, de esa época ¿no? Eh y eso, y eso es muy interesante, ¿no? como estas marcas han, han sabido que la manera más, más efectiva de comenzar es copiando a la marca que tiene éxito, ¿no? Porque también hay que mencionar que Apple Apple es una marca estadounidense que vende mucho en China. En realidad vende en todo Asia, pero en China particularmente tiene un mercado muy grande y se ubica siempre en el top 5 de las más vendidas de China ¿no? Lo cual también es un gran logro ¿no? Sobre todo por una marca que no es local ¿no? Y que vende sus dispositivos móviles A un precio más alto ¿no? eh, Y en el caso de Vivo pues está siguiendo los pasos también de, de Xiaomi, UMI Y todos ellos Empezando en, una, en un segmento de baja a media eh, Y también inspirándose en, en, en lo que hicieron las otras marcas En cuanto a software lo que hace que ya entremos un poco las desventajas de estas marcas chinas, ¿no? Eh, no, vamos a empezar por las, por las ventajas, ¿ok? Vamos a empezar por las ventajas por, Vamos a empezar por lo bueno Por lo bueno de Lo bueno estas marcas Chinas, ¿no? Exceptuando Huawei, que ya como dije está en otro en otro nivel Y vamos a hablar más bien de Honor ¿no? aquí, aquí vamos a incluir más a Honor que a Huawei ¿no? Este Bien una, la, grande, la gran ventaja de los móviles chinos Sin duda es el precio ¿no? o sea, Es la gran ventaja Son baratos Hay diversidad De precios ¿no? Pero casi todos son, son cómodos Sobre todo en la gama baja media ¿no? Es impresionante Equipos de 150 dólares 120 dólares Con buenas prestaciones Sobre todo en tema de batería no La, la batería es creo yo Es el fuerte de los equipo chino siempre ha sido así ¿no? desde huawei xiaomi todos hacen lo mismo y ¿no? eh, es una forma también de contrarrestar pues lo que las otras marcas sobre todo apple ¿no? hacía ¿no? porque hoy en día Apple se puso un poco las pilas con la batería aunque sigue siendo pues no tan fuerte su no, no es uno de sus puntos fuertes pero pero en otro momento las baterías de iphone te duraban 4 o 3 horas mientras que en la las chinas te duraban dos días ¿no? era algo demasiado demasiado marcado eh, pasemos a la segunda ventaja, la calidad-precio la relación calidad-precio que tiene dos caras y vamos a hablar positiva ¿no? la positiva es que te ofrecen más por tu dinero claro, obviamente tú pagas 200 dólares por un móvil y ¿qué te ofrece? te ofrece pantalla de 6.4 pulgadas, Full HD este, batería de 5000 mAh este, cámara de 64 megapíxeles, este, huella digital, desbloqueo facial y, y todo eso, ¿no? Memoria de 64, 128, con, con configuración de 4, 6 GB de RAM, ¿no? O sea, es, digamos, lo estándar, ¿no? Eh, pero es bastante, o sea, es como que te llenan el plato de comida, de lo que sea, ¿no? Te ponen arroz, fideos, papa, camote, yuca, carne, pollo, pescado, todo. Este... Y te, te lo dan a, a, un, a un precio bastante competitivo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la relación calidad-precio en estos móviles es, es su punto más fuerte, ¿no? Se ofrecen más por lo que estás pagando. Eh, tercera ventaja Como son baratos, también es barato arreglarlos Ojo Los repuestos de los móviles chinos Son obviamente baratos no Eso es algo muy bueno, muy positivo Incluso poniéndole pantallas genéricas O componentes genéricos Puede seguir funcionando bien ¿no? Lo cual también es otra ventaja Si no te quieres gastar el, el platal Arreglando tu equipo Te compras algo genérico y listo Cosa que de repente con otros móviles no puedes hacer, con, con lo chino así. ¿no? Este, incluso si es que se si te malogra el celular y ya no funciona, comprarte otro no, no duele tanto. Pues, ¿no? Porque una cosa es que se si te malogra un iPhone de mil dólares y no puedas arreglarle. Otra cosa es que se malogre es pues, un Humidí Bison de 500 soles ¿no? o 400 soles. Que obviamente igual duele, pero, pero no tanto. ¿no? Se, puede, se puede manejar mejor. Eh, y la otra gran ventaja De estos móviles es que tienen una gran Gran variedad ¿no? Hay para elegir Muchos, muchos modelos ¿no? Este Esta es una ventaja Que luego vamos a ver si es desventaja En otro campo ¿no? Pero prácticamente Umidigi, Xiaomi Vamos a en los dos ¿no? Umidigi y Xiaomi lanzan marcas prácticamente todos los meses ¿no? Para lanzar modelos todos los meses, todos los meses lanzan algo tú tienes, te compraste en un mes el Xiaomi Mi 11 Lite no sé qué, y al mes siguiente sale el Xiaomi Mi 12 Lite 5.5G, ¿no? Por un ejemplo, no estoy diciendo que hiciste esa tecnología pero así, o sea, cada mes van sacando más cosas, actualizan las propias, los propios modelos ¿no? eh... Y, y, y UMIDI es lo mismo, ¿no? entonces es, es un poquito esa la, la ventaja, o sea hay un montón de modelos, incluso puedes irte por los modelos de hace seis meses y tener un móvil actualizado, porque ya seis meses, un año o, o dos, o sea ya, ya dos años ya es, un, ya es una, una cantidad de tiempo muy considerable, pero seis meses sí, pues no, es, es, está bien. Pero vas a ver, por ejemplo, que en 6 meses, este tu Xiaomi, no sé, por dar un número, ¿no? A, A10, hace 6 meses era el Xiaomi A7, ¿no? Entonces te compras el A7, porque igual viene con las cosas buenas de, 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 del otro móvil, ¿no? Entonces hay un montón de variedad, ¿no? Y obviamente también está más barato, ¿no? El Xiaomi A7 es un ejemplo, no existe ese móvil, pero no sé, estaría más barato que el Xiaomi A10, ¿no? este, así que está, estaría muy bueno ese, está muy bueno que haya mucha variedad, ¿no? en ese sentido, en el sentido del precio bien pasemos ahora a las desventajas ¿cuáles son las desventajas de las marcas chinas de móviles, ¿no? vamos, empecemos con la desventaja de la cara oscura el, el lado oscuro de la fuerza de la relación calidad-precio, ¿no? Había mencionado un ejemplo de que en un plato te ponen, en un mismo, en un mismo platillo te ponen, eh, te ponen pescado, carne, pollo, arroz, este fideo y todo. Pero, ¿qué pasa si a ti no te gusta el pescado o te gusta mucho más la carne o te gusta mucho el arroz y no te gusta el fideo o no tanto el fideo? O sea, ¿qué pasa si tú tienes un gusto específico? ¿Qué pasa si tú quieres tener la mejor cámara? Si tú quieres tener la mejor pantalla, si quieres tener el mejor procesador y no te importa tanto lo demás, ¿no? O sea, si quieres tener un móvil que tenga buen sonido, por ejemplo, ¿no? Un buen sonido claro, fuerte, que tenga un buen ledac de repente en, en su interior para poder escuchar música en alta calidad con audífonos. ¿Qué pasa si quieres eso? Y no, no te importa tanto la pantalla, que sea grande, que sea de Full HD. Pues tú con una pantalla HD eres feliz, con darle que tu celular tenga un buen sonido. ¿no? Es un ejemplo. Ya. En temas de calidad-precio, esto no interesa. No, no interesa tu gusto personal. No, no interesa tu gusto específico. No interesa si tú quieres una buena cámara, una excelente cámara. Si tú vas a comprar un celular con una cámara. No interesa eso. Lo que interesa es darte un celular equilibrado, que tenga todo aceptable, nivel aceptable. Pero si estás buscando algo que tenga nivel sobresaliente en algo, no lo vas a encontrar ahí, ¿no? Entonces, te obliga a irte... Por ejemplo, si te gusta, si quieres que te salte en la mejor cámara, tienes que pagar 800 dólares por un Google Pixel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? si quieres que tenga la mejor pantalla tienes que pagar 900 dólares por un Samsung o 1000 dólares por un Samsung o sea, eh, entonces ojo con el tema de calidad-precio que no es tan digamos este tanto como que ah sí mientras más me afleja por dinero minero mejor, no necesariamente ¿no? Entonces, tú, si, eso si eres un usuario promedio no, no es con todo respeto por supuesto porque el usuario promedio es, es, es este muy respetable pero pero no todos somos los promedios, ¿no? O sea, hay gente que quiere algo más, o quiere algo más de una característica que no tiene, pues el, el Xiaomi o el Huawei o, o el o, Lumiris, o lo que estés comprando. ¿no? Este, Entonces no es tan, digamos, digamos, no es la panacea del mundo tener la relación calidad-precio en un celular, ¿no? Este, importan a veces más cosas, ¿no? Bien. Eh, vamos a otra desventaja Las pocas actualizaciones De sistema operativo Ay, ay, ay Aquí sí es un tema bien delicado ¿no? A mucha gente no le importa mucho esto Y dice, bueno, ya, pues no la cosa es que funcione ¿no? Bueno si, si no eres de esas personas Si quieres tener un sistema actualizado O sea, quieres tener Tu Android 12 ¿No? Quieres tener Android 13 cuando salga no te recomendaría que te compres estos móviles porque no actualizan, ¿ok? Oye, pero ayer me llegó una actualización de, de no sé qué, de MIUI, no sé, ya, eso es actualización de MIUI. MIUI, como saben, es la capa de personalización de, de Xiaomi, como en, en, en Huawei eh, y así varias otras, ¿no? O sea, es, es su versión de Android, es su versión personalizada de Android, ¿no? Y eso sí lo pueden actualizar, la versión personalizada de Android de cada marca se puede actualizar y de hecho es lo mínimo que pueden hacer estas marcas porque no suelen actualizar el sistema operativo. O sea, si tú te compraste un móvil con Android 11, No estos móviles, lo más probable es que te quedes en Android 11. A menos que sea un gama alta Un gama media premium A lo mejor esa sí te prometen actualizar Y por supuesto lo van a hacer cuando les antoje No, no, no lo van a hacer cuando salga la reflexión, Sino cuando quieran ¿no? O cuando puedan Entonces eh, Ese es otro gran problema De los equipos de gama media Baja de, de estas marcas chinas no este ¿Por qué? Y yo creo que esto tiene que ver mucho con la diversificación, con la variedad de los modelos, ¿no? Porque las actualizaciones y el servicio postventa eh, son algo que toda marca debe ofrecer, me parece. ¿no? Eh, sin embargo, como en este caso los, las marcas chinas solo quieren vender Vender y vender y vender Y solamente hacen productos todos los meses para que, ven, para que vendan, 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 vendan Y tú compres, compres, compres Entonces ya no les importa tanto si es su -venta. prácticamente se, Prácticamente convierten a sus celulares En, en móviles descartables ¿no? O sea, como un, es un vaso de chicha Y ya te lo tomaste y botas, la, botas el vaso ¿no? Y ya no, ya, y ya no tiene, pues ese servicio postventa Que en algún momento sí tuvieron cuando tenían tiendas virtuales solamente, ahora Xiaomi ya no es lo de antes, ahora Xiaomi es una marca respetada, es una marca con un montón de tiendas físicas, con presencia en casi todos los países del mundo. Este entonces ya ahorita se lo hizo postventa, pues ya pasa a un segundo plano. Lo que quieren es vender. Entonces si, si te falla tu equipo eh, hace Medio año, bueno, te compras, el, te compras el siguiente, el próximo año, que si no falla, ¿no? Porque difícilmente actualizan y corrigen el error. Y ese es otro tema también, que el software de Xiaomi y de Umidi y, y estas marcas suele no estar tan bien optimizado, ¿no? ¿A qué se refiere eso optimizado? Bueno, básicamente a la relación que tiene el software con el hardware, o sea, con el procesador, las memorias, todo eso, ¿no? Todo eso, o sea, tener un, un celular o hacer un celular eh, es, es una especie de arte, ¿ya? No solamente es cuestión de poner un procesador bueno, una memoria buena, un, un almacenamiento bueno y una batería buena y una pantalla buena. No. Hay que saber ensamblar y hay que saber. Digamos. Eh, digamos, este. Unificar todo eso, ¿no? para que la experiencia de usuario sea plena y no, no haya errores, no haya bugs ¿no? en eso suelen fallar estas marcas de repente no hay cosas tan fuertes o a veces sí, que se crashea el móvil, el, el móvil y se reinicia eso pasa frecuentemente o puede también pasarte que simplemente no te aparecen las notificaciones o, o que una parte de la pantalla se, se pone... ¿no? este oscila cuando bajas el, el panel de notificaciones no cosas así ¿no? y esas cosas no pasan en otras marcas no, no pasan con Samsung por ejemplo porque es una, marca, es una marca que tiene cuidadísimo su software no pasa con iPhone porque son marcas que saben perfectamente que el software es importantísimo la experiencia de usuario un procesador por más espectacular que sea no lo vas a aprovechar sin un buen software pues y por eso cuesta más, ¿no? más por eso cuesta más por eso es que valen más por eso es que están mejor posicionadas ¿no? por eso es que tú no eres tonto o no tan tonto de repente al pagar un móvil de 800 dólares a diferencia de tu amigo que compró un móvil de 200 y te va a decir oye brother sorry pero yo tengo todo lo que tú tienes por 200 dólares no es así tampoco ¿no? hay cosas hay cosas que estas marcas no trabajan precisamente porque ya si trabajan en eso ya van a requerir de un precio mayor ¿no? pero eso es una gran desventaja también y hay que tenerlo muy muy en cuenta ¿no? Te compras un celular de gama de gama media o baja de estos móviles pueden presentar fallas y presentar fallas no es el problema porque todas las marcas van a presentar fallas. También le pasa a Samsung, que a veces crashea un, o sea, una actualización de software, le crashea algo, tiene un, tiene un fallo. Igual que también con los iPhone. Pero qué pasa? O con los Pixel, pero ¿qué pasa? Automáticamente lo corrigen. Inmediatamente lo corrigen. Con Xiaomi, con Xiaomi mi, olvídate. Eh, lo corregirán cuando se acuerden, ¿no? porque ya cuando ya mucha gente se queje, ¿no? Ya un montón de gente quejándose en redes sociales o que o la, o la casilla de reclamaciones no ya con todo eso ya de repente ahí se animan ¿no? pero antes no o sea antes te van a seguir ofreciendo celulares te van a vender y si tú te quedas y si te quedas tú insatisfecho pues qué pena habrá otro que se quede satisfecho y se lo van a y se lo van a vender a él también ¿no? por eso también vean ustedes los foros de Xiaomi no todos felicidad ¿eh? No todo es felicidad. Aún así, en la mayoría de sus gamas medias y altas, está haciendo un gran trabajo. Hay que decir las cosas como son. Fue un gran, gran trabajo. Y humilde le sigue los pasos. ¿no? ¿Qué pasa con Honor? Honor también está ahorita, desde que se separó de Huawei, está en una propulsión impresionante. ¿no? Y ahorita está también ya tiene presencia en todos los países, incluyendo el mío, que es Perú. ¿no? En cuanto a Vivo y Oppo, todavía no, no son tan presentes en, en Latinoamérica. Pero Oppo con su submarca OnePlus, creo yo que tiene ya un lugar bastante bien ganado en la gama media alta. ¿no? Es otro level OnePlus, ¿va? Es otro, otro level. Bien. Vayamos a la última desventaja que encuentro de los móviles, ¿no? Ya para ir culminando este episodio que se ha hecho un poco largo. Casi todas las capas de personalización china se parecen entre sí. Y es también una cosa que la vez pasada vi un youtuber que lo comentó y me, no recuerdo cómo se llama, pero lo mencionaría sin ningún problema, pero no recuerdo cómo se llama. A Bonus TV, ya me acordé. Bonus TV. Un buen youtuber que a veces veo que... Con lo, que, con lo que puedo discrepar, y a veces también, digo, tiene razón, ¿no? en <ríe> verdad, porque él analiza celulares y y una vez analizaba un Midigi, si mal, si mal no recuerdo, y él lo que dijo fue, no sé si este es el Midigi que compré ahora, o si es el Xiaomi que compré hace, un, hace dos semanas, o si es el, el, el Oppo que compré hace tres meses, o si es el, no sé, el, o sea, en realidad, o es el vivo que compré O sea, en este momento Todas las marcas Chinas de gama media-baja Se parecen En todo, se parecen en diseño Ok, se parecen en diseño Se parecen en software Ok Y se parecen en precios también Se parecen en precios ¿no? Eh... Y esto puede ser algo bueno o malo dependiendo de cada uno, pero tener un móvil con poquísima identidad eh, o, o casi nula identidad, pues no sé si sea lo más lo más este llamativo, ¿no? lo más atractivo. Porque yo creo que una persona que le interese buscar un móvil que lo represente, porque no solamente es el tema de que sirve ya, ¿no? Por eso yo también quiero separar un poco el usuario promedio, entre comillas, del usuario más exigente. Entonces, un usuario exigente no necesariamente te pide el mejor software, el mejor hardware, te pide simplemente un móvil que lo represente. Que saque el móvil y, y, y vean, ah, este celular lo tiene porque es él, ¿no? Lo es él. Son cosas que a mucha gente no le importa, pero a mucha gente sí. ¿no? Y es respetable también, ¿no? Y si tú quieres algo que te represente comparte un celular que se parece mucho Al de otras marcas Y que vas a ver que si todos tus amigos del trabajo Se compran un móvil chino No importa la marca o el modelo Todos van a aparecer entre sí Como que es algo medio O sea, a, a, es una, algo medio baja llanta ¿no? no no es algo tan, tan atractivo Es una desventaja que encuentro ¿no? eh, Aún así, creo que la peor la peor desventaja es lo, lo anteriormente mencionado, ¿no? El, el, el pobre servicio postventa. ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿no? Son baratos, sí. Son baratos. Con una gratificación. Te puedes comprar hasta dos o tres. Para la Navidad, ¿no? Este. Pero no, no, no tienen un servicio postventa tan eficaz, ¿no? Eso hay que tenerlo muy muy claro. Como conclusión de todo esto... Las marcas chinas son recomendables, sí. Pero chequea bien los modelos. Porque hay modelos a los que... Estas marcas le ponen más empeño. ¿no? A lo mejor te cuestan un poquitito más. A lo mejor te cuestan un poquito más. A lo mejor pasan los 300 dólares. ¿no? Yo, creo que, yo creo que un móvil de estos... De gama media... De más de 300 dólares, si sí ya vale la pena, ¿no? porque ya ahí sí ponen un empeño especial. Y vas a ver que ahí sí hay un tema de, de esfuerzo en cuanto a diferenciación de diseño, de, de esfuerzo en el software, de esfuerzo en, en, en el hardware. ¿no? Ahí sí vas a ver que hay, eh, que hay ese esfuerzo, ¿no? pero equipos baratos. De 200, unos 50 dólares Actualmente yo no lo recomendaría Sino más, ¿no? A menos que seas un usuario Entre comillas, promedio ¿no? Que no te importe tanto el software Que no te importe tanto el hardware Si te quieres un celular para que estés en redes sociales Para que es, Para que estés checando en Facebook Para que estés estorcando tu ex, ¿no? En Twitter, o en Facebook, o en Instagram, donde sea Este... Y tienes una cámara decente Con la que puedas... Hacer tu TikTok o lavar lo que quieras. ¿no? Y listo. Entonces, si eres un amante de la tecnología, yo no creo que te estés fijando en un móvil de menos de 200 dólares de estas marcas. ¿no? Deberías apuntar un poquito más. Estas marcas no es que sean malas per se, sino que sus dispositivos eh, están dirigidos a un público al cual de repente no perteneces y eso no tiene nada de malo así como si tú perteneces ese público tampoco tiene nada de malo pero hay que echarle un ojo no solamente hay que decir, ah sí, me calía precio, voy ¿no? no, tienes que ver qué ofrece qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú más deseas en un celular y qué es lo que tú tienes de presupuesto y a ver si te vale la pena de repente hacer un esfuerzo más por comprarte algo más top Dentro de la misma marca, ¿no? porque Xiaomi y venden cosas también top. Y si tú tienes una, una, un dinero para comprarte un gama alta de una marca china, te recomiendo sí o sí OnePlus. OnePlus cerrado, el 8T, el 7 Pro, el que tú quieras. Ahí hay un montón de, de opciones, porque ya eso es un nivel. ¿no? Eh, bueno, muchachos. Voy cerrando el programa. Espero que haya sido de ayuda. Me he extendido como 40 minutos, así que eh, vamos a ver qué hacemos. De repente editamos, no sé. Y nos vemos en el próximo episodio de Friki Mi nombre es Rubén. Y adiós.